0: Rynek Główny 17. Dobry adres. Dobra literatura.
1: Biblioteka ma głos.
2: Praca. Czym jest? Dla niektórych sensem życia. Dla innych zmorą i przykrą koniecznością. Dla większości codziennym wypełnieniem. Przestrzenią lub czynnością, z którą jesteśmy związani przez większość życia. Znalezienie tej właściwej, satysfakcjonującej wydaje się być tak samo ważne jak wybór partnera czy partnerki. Połowa osób twierdzących, że w każdej chwili porzuciłaby swoją pracę, gdyby tylko mogła, nigdy tego nie zrobi. Badania pokazują, że nawet ci, którzy wygrali na loterii, nie zmieniają swojego dotychczasowego rytmu. Co ty, Aniu, powiesz na to? Czym dla nas jest praca? Czym dla naszych bohaterów? Jakie książki udało tobie się znaleźć, Aniu, a propos pracy? Hmm.
0: Smutny, ale bardzo ważny moim zdaniem reportaż Marka Szymaniaka, młodego dziennikarza, reportera, który podjął się przemówienia głosem tych, którzy chyba do tej pory tego głosu nie wydali z siebie. A dlatego smutne, że pokazuje
2: bardzo trudny, bardzo niszowy polski rynek pracy. A Aniu, nie masz wrażenia, bo mówimy oczywiście o książce Urobieni, o reporterzach o pracy że tak naprawdę ta książka jest dlatego tak przygnębiająca, że nie ma tam niszy, w której moglibyśmy się dopatrzyć choćby cienia optymizmu. Niezależnie od tego, czy mowa jest o dziennikarzu, czy o pracowniku fizycznym, o sprzedawczyni w sklepie, czy o przedsiębiorcy prowadzącym własny biznes, no jest to dosyć pesymistyczny obraz tego, jak wygląda rynek pracy w Polsce obecnie. Książka jest z roku 2018. Czyli no, w miarę świeża. Możemy mhm. zakładać, że ta sytuacja nie zmieniła się w przeciągu ostatnich czterech lat, a w przypadku pandemii to może być jeszcze gorszy obraz Dokładnie. Niż ten zarysowany. I, I
0: to jest ważne, o czym mówisz Aniu, że, że to jest rozrzut czterech lat. I zastanawiałam się, czy nie jest tak, że pewne rodzaje pracy zaczęli wykonywać za naszych rodaków sąsiedzi? Na wschodniej tak granicy?
2: To jest... Tą z... najgorzej
0: płatną, tą najbardziej mozolną, a może niekoniecznie? Myślę,
2: że bardzo różną, bo jak może ty też Aniu to zauważyłaś, ja jeżdżę co roku na wakacje krótkie nad morze z rodziną mhm. i od kilku lat nie uświadczymy żadnej polskiej ekspedientki pani sprzedającej lody w restauracjach Rozumiem. pełna obsługa jest głównie Czyli z Ukrainy. To
0: mhm. Czyli to już nie przypadek, to już norma. Nie.
2: nie. I jeździmy w różne miejsca mhm. i praktycznie tak jest wszędzie. Niezależnie też od rodzaju miejsca, czy to jest mała budka, czy to jest świetnie prosperująca restauracja, wszędzie tak dominują samo dominują osoby ze wschodnim tak. akcentem. Tak, tak, to prawda. I jeden z, a... na stacjach benzynowych tak o, samo. To prawda. W McDonaldach po drodze, jeżeli się tam gdzieś zatrzymujemy, też zdarza się, że osoby mówią z obcym akcentem. Bo warto
0: dodać, że w tym zbiorze reportaży jest też jeden z nich, gdzie bardzo wykształcona Ukrainka mhm. pracuje w Polsce, sprząta po prostu, żeby utrzymać siebie, swoje dzieci, które zostały w domu. I jeżeli to wtedy był właśnie taki niszowy, Prawda? Przypadek? No to myślę, że w tej chwili to już taki standard, tak jak mówisz, Aniu.
2: Nawet w Jaworznie Ja znam kilka osób, mm -hmm. które z Ukrainy przyjechały i różnie się odnalazły. Jedne świetnie prosperują mm -hmm. na tym rynku takim oficjalnym. Są zatrudnione legalnie i, i na stałe, ale zdarza się, że ktoś tam z ich rodziny jeszcze sobie dorabia właśnie chociażby jako taka pomoc, pomoc mm -hmm. domowa. Dokładnie. Mm -hmm. Dzięki tej książce
0: poznałam też nowe słowo tak? – prekariusz. Prekariusz, proszę Państwa, to członek oddzielnej klasy społecznej, człowiek, który jest tak naprawdę niepewny jutra ze względu na permanentną niestałość zatrudnienia. I to jest też podobno norma. I taki króciutki cytat z książki. Prekariuszom przysługuje jedynie wynagrodzenie. Nie mają żadnych innych praw, płatnych urlopów, Socjalnego wsparcia, profitów czy premii, z których korzystają ich kilkanaście lat starsi przełożeni. Pracują poniżej kwalifikacji, nie wykorzystują swojej wiedzy, nie rozwijają się i często tkwią w marazmie. Choć są gotowi latami pracować na swoją pozycję i bonusy z nimi związane, to nie mogą liczyć też na awanse. W efekcie prekariusze to półobywatele zakleszczeni w wiecznym zawieszeniu, bez perspektywy na zmianę i stabilność.
2: Mówił bardzo, że jeden z silniejszych fragmentów, chociaż takich jest w tej książce mnóstwo. mnóstwo. Ja zwróciłam uwagę na kilka też rzeczy. Jedna odnosi się do tego, co, o czym już Aniu mówiłaś, o osobach zatrudnionych z innych sąsiadujących z nami krajów, głównie z Ukrainy. I była też historia mężczyzny, który pracował w firmie remontowej tak. i głównie wykonywał łazienki, remonty takie w obrębie mieszkań, domów. Czasami były to nowo powstałe mieszkania, a czasami właśnie na zasadzie jakiejś renowacji. I trafił na nieuczciwego pracodawcy, który zalegał mu z wypłatą, ponieważ nie był zatrudniony na żadną umowę, więc nie miał tego argumentu, który mógłby walczyć w sądzie i czy w jakikolwiek inny sposób dochodzić swych praw. Zmienił pracodawcę, ale jest taka myśl na końcu tego tekstu, że czasami zastanawia się, czy osobom, które wchodzą do swoich nowych łazienek w ogóle przychodzi na myśl to, dlaczego zapłaciły tak mało, że nigdy nie odbywa się to bezkosztowo, w tym przypadku odbyło się to jego kosztem. I potem były jeszcze takie fragmenty mówiące o pracy osób zatrudnionych w supermarketach, które też mówiły, że nie ma czegoś takiego jak promocja od tak, zawsze jest to czyimś kosztem. I teraz jak wchodzę do sklepu, no też nie mogę sobie pozwolić na robienie zakupów na bazarkach i u bezpośredniego dostawcy. No, korzystam też ze sklepów sieciowych i wtedy jak widzę hasło promocja, czy jakaś szczególna okazja, to rzeczywiście mam taką mrożącą myśl, że być może jest to albo kosztem tego dostawcy, albo kosztem Pracownika, albo nie wiem, jeszcze.
0: No tak, to jest po bez dwóch prostu. Bez książka zmienia naszą perspektywę, myślę, i sposób patrzenia na osoby zatrudnione, ale sporo w tej książce, proszę Państwa, mowy o wyzysku, o pracy ponad siły, o byciu trybikiem, maleńkim trybikiem w wielkiej maszynie, gdzie nie masz nic do powiedzenia. Według pracodawcy na twoje miejsce jest kolejka chętnych. I to jest w tej książce chyba najbardziej przykre, że człowiek, który tak naprawdę tworzy podwaliny w pracy no, jest traktowany jak śmieć. Muszę po prostu o tym wspomnieć. Mm -hmm. O braku snu.
2: Tak. I że jakie to, jest to taka było tendencja. uderzające.
0: Dokładnie.
2: I w zasadzie jest to dobrowolna eliminacja u wielu osób tego elementu doby życia, że jest to marnowanie czasu, tak, który można poświęcić na, na całodobową pracę. Na pracę tak, w tej
0: chwili, tak. prawda? I autor w tej książce przytacza też słowa, cytuję książkę, w której i ten fragment też był no, piorunujący, że kiedyś brakiem snu torturowano ludzi, tak. a w tej chwili skazujemy się na to sami. Tak. W pogoni właśnie za efektywniejszą pracą, za lepszym zyskiem i jest to też zatrważające.
2: No, tam niestety było bardzo wiele takich szalenie deprymujących fragmentów, chociażby mówiący o współczesnym dziennikarstwie. Mhm, że, tak. że nie Jak ma już coś takiego, wygląda? że już mało jest takich tytułów, o ile w ogóle istnieją, którym zależy na rzetelnym, dziennikarskim śledztwie czy dogłębnym zbadaniu jakiegoś tematu. Teraz jest presja czasu, chwytliwości i krótkich tematów. E, krótkich newsów, które szybko się sprzedadzą, które będą miały wystarczającą liczbę kliknięć. Tak. E, jest liczba, którą trzeba osiągnąć Dzienna, takich krótkich tekścików, wszystko się spłyca, trywializuje. No, smutne to jest i, i to, że zatraca się w nas, odbiorcach, potrzeba obcowania z czymś głębszym, większym, treściwszym, że sami już jak widzimy coś dłuższego, pomijamy to, chcemy tylko szybko, łatwo i przyjemnie. Mnie też bardzo zmartwiła myśl, która też może nie jest jakimś zaskoczeniem. Myślę o tekście mówiącym o pewnej fabryce samochodów i to stwierdzenie, że realia zupełnie zmieniły się w momencie, kiedy przedstawiciele tej firmy wyjechali i zostali na ich miejsce Polacy, którzy mieli przejąć pewien standard prowadzenia dużego przedsiębiorstwa. No smutne jest to, że po prostu sami sobie potrafimy zgotować Większe piekło niż zrobiłyby to osoby z zewnątrz.
1: Rynek główny 17.
2: Aniu, czy mamy coś optymistycznego na ciąg dalszy naszego odcinka?
0: No ja proszę Państwa, dzisiaj faktycznie uderzyłam w reportaż kolejny, mm. Marty Madejskiej.
2: Optymistyczna może być wizja naszej pracy. To prawda. E I pewnych, <śmiech> pewnych warunków. Człowiek wtedy docenia tak. e to, co... Ma i pewną taką stabilizację. No
0: nie, nie ukrywam, że po przeczytaniu urobionych. Tak. O, oczywiście przyszła taka konfrontacja i taka myśl, że. Że może nie jest tak źle, że nie, jest bardzo dobrze. Że dokładnie. <grym> Książka Aleja Włókniarek jest odpowiedzią autorki i niezgodą na to, że w łodzi jedna z głównych ulic została nazwana Aleją Włókniarzy. Ponieważ tak naprawdę to kobiety stanowiły zawsze trzon czy to przemysłu tkalniczego, czy stojąc przy maszynie, która przędła. Więc to jest tak naprawdę niezgoda autorki. Składa się z dwóch części, tak naprawdę rysu historycznego i potem oddaje głos kobietom zatrudnionym. I to jest jedyny minus tej książki tak naprawdę, że moim zdaniem troszkę za bardzo przegadana i więcej z kolei, jak w przypadku naszej pierwszej lektury, mogła oddać głos Pracownikom, mhm. Ale ktoś, kto lubi historię, ponieważ przegląd od faktycznie początku tworzenia się przemysłu włókienniczego w Polsce, poprzez czasy powojenne do czasów współczesnych, myślę, że to będzie świetna lektura. Ale no jak w przypadku i pierwszej pozycji, to też była ciężka praca w wiecznym hałasie, ogromnym skupieniu, kosztem rodziny, kosztem własnego zdrowia. I pod tym względem nie jest to również optymistyczna książka ale godna
1: polecenia. Dobry adres, dobra literatura.
2: To ja może troszkę na przełamanie, choć nie wiem, czy takie do końca pełne. Przedstawię dwie propozycje z Oddziału dla dzieci i Młodzieży. Jedna to seria Uwierzyłbyś, że i um, ciąg dalszy tytuł brzmi Testerom łóżek płacą za spanie. To i inne wymarzone prace. Jest to książka Richarda Plata. Przyznam, że tytuł wydał mi się bardzo intrygujący niestety nie do końca oddaje zawartość, co nie znaczy, że ta książka nie jest godna tego, by po nią sięgnąć, natomiast nie jest tak do końca taka lekka i, i przyjemna i nie epatuje właśnie tymi ciekawostkami dotyczącymi nietypowych zawodów. Owszem, je też wymienia, ale na samym końcu, natomiast tu zarysowuje historię Pracy od czasów najdawniejszych nie omija też takich elementów jak wyzysk, niewolnictwo, jak praca dzieci, praca kobiety. I tu okazuje się, że nadal jest tak, że kobiety dostają niestety i to w ponad 80% mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni za tę mhm. samą pracę i niestety jest też tak, że Doszły nam obowiązki zawodowe, a nie ubyło tych domowych. I choć mężczyźni twierdzą, że wspomagają kobiety w pracach w domu, to jednak według tych badaczy prowadzących takie analizy okazuje się, że mimo wszystko w dalszym ciągu trzy czwarte tychże mhm. obowiązków nadal spoczywa na kobietach, jedynie pomaga nam. Sytuacja finansowa, to znaczy im więcej kobiety zarabiają, im wyższa jest ich stopa zawodowa, zarobkowa, tym tych obowiązków wykonują mniej. I teraz pytanie, czy mężczyźni czują się bardziej zagrożeni i tutaj wspierają one w obowiązkach domowych, czy po prostu stać je wtedy, myślę o tych kobietach, no bo nie Rozumiem. należy do,
0: do tej grupy. Ewentualnie jest trzecia.
2: Zatrudnienie, prawda? Jakieś pomoc. Trzecia opcja, że wspomoże nas trochę technologia. Może, może tak być. W każdym razie, jeśli chodzi o te zawody takie ciekawsze, a o, które nie przychodziły mi do głowy, no to oczywiście ja ja jest zawód testera łóżek. Dosłownie nazywa się on ponoć kierownik snu. Jest to osoba zatrudniona w niektórych sieciach hotelarskich, której zadaniem jest robienie sobie drzemek i sprawdzanie jakości materacy i ewentualna decyzja co do ostatecznego wyboru. Jest też taka osoba, która testuje czekoladę. O, Ania ta się rady. Chociaż ponoć <laughs> był taki mistrz, tester czekolady w Anglii, który w momencie przejścia na emeryturę powiedział, że po prostu nie ma nic gorszego niż czekolada i on już nie tknie tego w życiu. I to jest najgorsze, na co mógłby go ktoś wskazać, czyli poczęstowanie go czekoladą. Jest też osoba, która testuje kosmetyki, na przykład dezodoranty. Jest to sędzia w fabrykach tychże preparatów, a jego ocena polega na przykład na wąchaniu pach i stóp osób, które się zgłaszają do o, rany. uczestnictwa w takim. Już
0: ciężko skomentować. E, tak.
2: Polecam tę książkę, dostarcza wielu ciekawych informacji, natomiast na pewno nie jest zgodna z tym pod tytułem, że to i inne wymarzone prace, bo dość dużo miejsca poświęca chociażby historii niewolnictwa, no a myślę, że nikt z nas tego by sobie nie życzył.
0: No to jeszcze drugi przykład, bo mówiłaś o dwóch.
2: Tak, drugi przykład pieniądze na stół o finansach na wesoło, Alwina Hola. Tutaj może mniej jest o pracy, chociaż również, ale jest bardzo ciekawie, prosto, wytłumaczone pewne mechanizmy rynku pracy, przedsiębiorstw, to, czym rządzi się pieniądz, co to jest inflacja. Naprawdę, jeżeli kiedyś mielibyśmy sami problem ze zrozumieniem pewnych kwestii albo wytłumaczeniem ich naszym pociechom, to ta książka może być pewną podpowiedzią. Także tutaj też polecam Biblioteka, Biblioteka głos. Mag... Czy przechodzimy teraz do filmu, czy zapraszamy naszą gwiazdę gościa specjalnego?
0: Oczywiście, czekamy. Re
1: no z tym gościem specjalnym to trochę
2: No nasz, nasz realizator. Nasz wielki nieobecny głosem, choć przecież czyta od już kilku odcinków fragmenty. Radku, czy ty masz dla nas jakąś propozycję dla naszych odbiorców, jeśli chodzi o ten temat przewodni, czyli pracę?
1: Ja przygotowałem akurat mały poradnik. Autorstwa Radka Kutarskiego, znanego z kanału Polimaty. Myślę,
0: że młodym ludziom jest ta osoba znana, tak faktycznie. No, może też znany z
1: telewizji, bo prowadził swój program cały czas na TSP. A ostatnio z Dawidem Posiadło prowadzi podcast. Książka o tytule inaczej, z podtytułem "Jak pracować mniej, ale lepiej i przyjemniej". Jest to poradnik, który po prostu wszystko mówi w podtytule. Czytam kilka różnych innych poradników, ale przeważnie tam w, było na zasadzie, że Musisz robić tak i tak. Uratka jest trochę inaczej. On opisuje jego eksperymenty. Posiłkowało się bardzo dużą ilością badań naukowych. A
2: co szczególnie utkwiło ci, albo przemówiło do ciebie beratku, albo co możesz przełożyć na, na, swoją pracę. Tak, na swoje podwórko? Szczególnie
1: książka jest przewidziana bardziej dla osób samozatrudnionych czy posiadających własną firmę. Mhm. Natomiast nawet z niej udało się coś tutaj do mojej pracy, czy to mhm. zastosowanie kwadratu Eisenhowera, Czyli segregacja i priorytetyzacja musisz, musisz,
2: musisz radku to Jak rozwinąć. Jak tak, bo to jest czarna magia.
1: Kwadrat <laughs> Eisenhowera. Robimy taką tabelkę. Na górze wypisujemy sobie tam ważne, nieważne, a w boku Pilne, niepilne. I zaraz tak, tam I gdzie to mam... jest
0: na każdy dzień, czy nie wiem, to można Plan stosować... roczny. Właśnie roczny, miesięczny, dzienny.
1: A to w zależności od potrzeb A No tam możesz, dochodzić kolejne zadania, to po prostu dorzucasz do, do tych... I w ten sposób można ustawić rubryk. sobie
0: priorytety, tak?
1: Dokładnie. I w tym momencie mam na przykład, że ważne i pilne zrób. Ważne, ale niepilne zaplanuj. Mhm. Nieważne, ale pilne przełóż. Natomiast nieważne i niepilne wyeliminuj.
0: No faktycznie w nadmiarze y, zadań zawodowych. Myślę, że to mocno systematyzuje.
1: Mi się też bardzo podoba sposób, w jaki Radek pisze, bo on posiłkuje się tymi wszystkimi badaniami i przy okazji też wtrąca zawsze jakieś swoje własne przemyślenia czy doświadczenia, jakie mm -hmm. wynikały tam z próby wprowadzenia. Na przykład uważał tam ktoś w jeden sposób, że no, no, niemożliwy, że wręcz głupi do realizacji, ale jednak próbował go wprowadzić i się okazało, że no kurczę, działa.
2: A czym się zajmuje? Jaka jest jego branża?
1: Wiesz co, najlepiej chyba pasuje przedsiębiorca i youtuber. Jak zaczynałem czytać tę książkę w pierwszym rozdziale, czy w którymś z pierwszych rozdziałów, śmiałem się tak, że moja żona tak po prostu patrzyła. To jest jakaś komedia? Czy co to <śmiech> w ogóle czytasz teraz? Proszę, poradnik o pracy może rozśmieszyć. Dobre. <śmiech> Mnie się
0: przede wszystkim szata graficzna tej książki wyjątkowo podoba bo oprócz merytorycznego wnętrza jest po prostu dobrze wydana.
1: I bardzo fajnie się to czyta.
0: Bardzo czytelna. Ale na czym to polega, że są jakieś wykresy? Tak, 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 tak dokładnie. Ona jest po prostu wizualnie, zawiesza wzrok w odpowiednim momencie, faktycznie dobrze wydana.
1: Mhm. Ogólnie tak powiem graficznej, że masz normalny tekst, natomiast to, co tam są jakieś własne przemyślenia, czy tam doświadczenia radka są opisane inną odciągą, w innym kolorze wytłumaczenie jakichś tam innych pojęć. Są jeszcze dodatkowo w innym miejscu rozmieszczone, podkreślone.
2: Czyli nawet lekturę planuje za czytelnika, czy jakby naprowadza, jak można by lepiej ten tekst sobie uporządkować, żeby lepiej go przyswoić, czy znaleźć coś, co nas interesuje. Albo wracając,
0: prawda, Aha. jeżeli y, po raz kolejny sięgamy, to myślę, że wtedy właśnie to, mhm. to jest super, bo już wiesz, na czym mhm. w odpowiednim momencie oko zawi zawiesić. Tak, zawiesić oko. Dokładnie. No każdy
1: rozdział jest jakoś podsumowany, są tam jakieś wytyczne, czy zalecenia, czy chociażby nawet zadania w niektórych przypadkach. Mhm. Co czy robić, to jest żeby tak, pracować?
0: Radku, że tą książkę może przeczytać ktoś, kto jest na początku swojej drogi zawodowej, czy ktoś, kto już, nie wiem, właśnie od kilku lat działa w branży, pracuje od wielu lat. Czy to jest poradnik dla każdego?
1: Mi się wydaje, że tak. Ogólnie po prostu żałuję, że tej książki i jego poprzedniej nie miałem w czasach, kiedy chodziłem do szkoły.
2: A co by to zmieniło? Inaczej byś pokierował swoimi decyzjami, wyborami?
1: Na pewno bardziej bym polubił uczenie się. Bo właśnie książka, książka, jak mówiłem, była o metodach mhm. uczenia się. No i przy ostatnich moich egzaminach zawodowych się bardzo, <śmiech> bardzo, bardzo przydały. No
0: to warto podkreślić, proszę Państwa, że książkę Inaczej Radka
1: Koterskiego polecamy młodym ludziom. Przede
0: wszystkim, prawda? Którzy skończą etap edukacji zawodowej, a staną. Ale takie
2: starszaki jak my no też, też coś, coś oczywiście. mogą w niej znaleźć.
0: <śmiech> Ale zrobiłyście z nas staruszków. <śmiech> <śmiech> Rynek główny 17.
2: A propos... Poniekąd pracy, choć jest to też rodzaj sposobu na życie, ja bardzo gorąco polecam film Nomadland. Jest on z 2020 roku, tak? Zdobywca trzech Oscarów za najlepszy film, reżyserię i rolę kobiecą, a mówi o kobiecie, wzorując się na prawdziwej historii Lindy May, która. Po stracie męża i stracie też pracy postanawia wsiąść wana i przemieszczając się w różne miejsca w ten sposób żyć, czyli nie osadzając się, nie zakotwiczając się, nie zakorzeniając, żyć poniekąd z własnego wyboru poza systemem, poza tą gonitwą i komercjalizacją mm -hmm. naszego życia, troszkę pod prąd, a jednocześnie zgodnie z też naturą, bo w tym filmie ogromną rolę odgrywa, poza świetnym aktorstwem, zwłaszcza Frances McDormand, to jeszcze pejzaże i ten bezkres przyrody amerykańskiej i przestrzeni ogromnej. I ona wyruszając w różne miejsca, zatrzymując się w nich, po prostu jakby wchłania ten rytm natury. Mm -hmm. Film powstał w oparciu o książkę, ale jest niezwykłą opowieścią, bo z jednej strony jest takim powiedzmy powrotem do filmu drogi, ale jest też w nim taka metafizyka, chociaż mm -hmm. nie jest w żaden sposób przejaskrawiony. Jest bardzo refleksyjny, jest taki slow. Na mnie zrobiło ogromne wrażenie, choć nie przedstawia tych realiów w ubarwiony sposób nie mamy bajki o współczesnych koczownikach, tylko mamy też życie, czyli to, z czym się borykają, to, że wyruszając samotnie w trasę, trzeba mieć na uwadze, że coś się może wydarzyć, że trzeba od czasu do czasu się zatrzymać że i zarobić jakieś pieniądze. No właśnie,
0: Aniu, ja czekam cierpliwie, bo moje pytanie jest takie. Cudownie, cudownie porzucić dożywcze. pracę, mhm, czyli
2: ale z czego żyć? i w Amazonie, i w, w zbiorach sezonowych, tam gdzie się zatrzymywała, tam starała się choćby na chwilę gdzieś zatrzymać i pozyskać pieniądze. Poprzez pracę wykonywaną, różnych zajęć się i mała, no a to zawsze była chwila. Po pewnym czasie zwalniała się, odchodziła i ruszała i dalej. znowu ruszała w trasę, no bo musi mieć pieniądze na paliwo, na jedzenie, na jakieś takie sytuacje, które się wydarzą w drodze. Główna bohaterka miała propozycję i to co najmniej dwa razy się te, taka sytuacja zdarzyła, gdzie mogłaby osiąść. Osoby chciały ją zatrzymać i sprawić, by zatrzymała się wraz z nimi w domu i uzyskała tę stabilizację, ale to nie była droga naszej bohaterki. Wybrała wolność.
0: A czy ta wolność w jakikolwiek sposób finiszuje, czy zostawiła bohaterkę w drodze?
2: To jest taka urwana historia, Or, przynajmniej właśnie. filmowa. Mm -hmm. Nie przeczytałam książki. Po prostu w pewnym momencie jakby jest takie zakończenie, ale nie, nie wiemy, co się stało dalej. Mm -hmm. Jak się, Jak no, można i... przypuszczać, że, że po prostu z tej drogi nie zejdzie. To znaczy będzie się dalej przemieszczać w Tak, póki mm -hmm. wystarczy sił. Tam były takie momenty, kiedy ktoś z grupy, bo od czasu do czasu się spotykają. Jest taka Formacja właśnie nomadów, prowadzona przez Boba Wellsa, autentyczną postać działającą w Stanach Zjednoczonych, która w pewien sposób też wspiera osoby wybierające taki sposób życia, ale to wsparcie jest na zasadzie rozmowy, pewnego rozbicia się na terenach niczyich, czyli bez zagrożenia, że będą musieli się szybko ewakuować, ale to jest moment, to nie jest tak, że czują we wspólnym miejscu, zakładają osady mhm, i, i zaczynają już funkcjonować jak małe miasto, tylko ono w pewnym momencie ich drogi znowu się rozchodzą, by za jakiś czas ponownie się na trasie spotkać.
0: A nie wyobrażasz sobie takie życia? Nie, No właśnie.
2: Było coś w tym pięknego, ale wiem, że nie dla mnie. Nie. Ja też potrzebuję w tym momencie. stabilizacji. Tak. Mhm. I też pewnego choćby minimum do funkcjonowania Myślę o takich codziennych rytuałach tak, tak, jak tak, mycie, tak, tak. toaleta. No, jednak funkcjonowanie takie w drodze byłoby dla mnie zbyt trudne. <grym> Abstrakcyjne, Abstrakcyjne wręcz, ale godne tak, pozazdroszczenia. Tak, film przepiękny, także polecam gorąco. No i miałyśmy też wspomnieć o drugim filmie, tak. tym razem polskim, z 2012 roku Marii Sadowskiej, Dzień Kobiet. Dzień Kobiet,
0: który ukazał się nomenem podobno, 8 marca tak. była premiera. Fenomenalna rola dla mnie Kasi Kwiatkowskiej, w ogóle tej tak, autorki. Tak, chociaż miała
2: też świetnego partnera, czyli Eryka Lubosa. A ja mam Lubosa. wrażenie, że Marysia Sadowska w
0: ogóle kocha się w Eryku Lubosa, <grym> e Lubosie, ponieważ przecież w ma. No, tak.
2: Te role są gdzieś tam do siebie podobne, chociaż tutaj oczywiście grasz w tak. charakter, Dokładnie. ale tak jak wiele osób też y, wspomina, ja to potwierdzam że mimo, że jest draniem, to ma też w sobie coś takiego, że potrafi być czarujący, nawet w tej musi. potwornej swojej roli. Ania musi mieć, ponieważ no,
0: jeżeli ktoś... Z a jego c... aparycja jest Dokładnie? też daleka od Amanta, a
2: jednocześnie... Ja tego zrozumieć tak. nie mogę,
0: ale faktycznie świetny aktor, świetny, cudownie się w tym odnalazł i nie no, ale Kaśka Kwiatkowska fenomenalna w tej roli.
2: No i znów historia prawdziwa, niestety. Niestety. Chociaż nie jeden do jednego, ale gdzieś tam sięgająca do pierwowzorów postaci Bożeny Łopackiej, przynajmniej tak, tak. to było mówione. Czytałam o takim delikatnym
0: zarzucie w, w, w kwestii tej filmu, ale to już wydaje mi się, że do obalenia, że tak strasznie dużo twórczyni filmu włożyła nieszczęść w ten film, że te kwestie oprócz tej ciężkiej, ponad siły pracy, ponad programowych godzin pracy, to rodziny nie po prostu każdej na barki ogromną historię.
2: Ale tak jest, proszę właśnie, Państwa, to, to nie jest także. Myślę, że to nie było przesadzone, akurat nie to. Bo przecież takie sytuacje się zdarzają, że jak się sypie coś, to, to na prawda. wielu wymiarach... Nie miałam takiego wrażenia, że już zakres nieszczęści został przekroczony. Tym bardziej, że to też nie jest taka bohaterka, taka ofiara od początku do końca. W tym sensie, że ona też ewoluuje. I zmienia się jej nastawienie do, do tych sytuacji, które się przed nią stawia. To jest też kobieta silna, no, pokazała też na końcu o swojej sile.
0: Biblioteka ma głos.
2: Drodzy Państwo, kończąc wątek o pracy, zaraz się do niej zabierzemy. Zbierzemy się do pracy. Zbierzemy się do pracy. Zapraszamy oczywiście na kolejne nasze spotkanie, być może znowu w rozszerzonym w składzie. I tym razem porozmawiamy o małżeństwie. Oh. Grubo?
0: Nie, myślę, że <śmiech> będzie okej. Okay.
2: Zapraszamy. Dziękujemy za dzisiaj. Anna Ptaszkiewicz-Godzina. Anna Sobula, Radosław Świerkowski.